0: Podcast Productions. La vida está allá afuera, esperando a que escribas en ella. Pero no todos se atreven a enfrentarse a lo que esto conlleva, ya que es sacrificio, tiempo y, por supuesto, huevos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Arguello y esto es Construyendo tu Leyenda, un podcast donde compartiré opiniones y experiencias que te pueden ayudar a construir tu propia leyenda. Bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo tu Leyenda. Yo soy Fernando Arguello y en este episodio te traigo un tema relacionado al cambio. Más específicamente hablando al cambio personal, ¿ok? El por qué es necesario el cambio, cómo se da el cambio y el por qué si tú en estos momentos identificas que necesitas un cambio, pues, ¿cómo puedes hacerle, vale? ¿Vale? Pero antes de comenzar, este, quiero hacer como este tipo de dinámicas en las cuales te platico más o menos cómo ha es estado la semana, etcétera, y que a lo mejor tú en redes sociales me compartas más o menos tú cómo, qué tal ha ido tu semana, ¿no? Cómo la estás comenzando, etcétera. Fíjense que, que esta semana, digo, yo sé que ustedes van a escuchar el episodio un lunes, pero esta, esta semana en específico ha estado un poquito eh, cargada de, de grabaciones y ediciones. Esta semana terminamos de grabar. Eh, la quinta temporada de un podcast llamado Nutrir con Mentes, un podcast sobre nutrición y salud Se los recomiendo vayan a escucharlo Seguramente para cuando ustedes vayan a estar escuchando este episodio La quinta temporada ya esté en transmisión E incluso ya lleven mmm, dos, tres episodios, no sé También hemos estado grabando un podcast llamado Resulta que tengo voz Actualmente tenemos un colchón de seis episodios grabados y también hemos estado grabando la cuarta temporada de ¿Con qué te quedas con PAM 11, 11. Por si gustan también ir a escuchar las anteriores temporadas de Spotify, lo encuentran como ¿Con qué te quedas? Y el otro podcast lo encuentran como ¿Resulta que tengo voz? Así que ha sido una semana cargada porque además de grabar eso y editar, pues hay que grabar esto y editar. Así que ha estado interesante. Este es algo que nunca imaginé estar haciendo, como estar haciendo todo este tipo de producción, tanto personal como para otros. Pero bueno, es algo, la verdad, muy interesante. Así que esta ha sido mi semana. Todavía me queda un poquito más, este, porque todavía hace falta grabar pues otros episodios de construir tu Leyenda, porque la idea es tener un colchón mínimo de ocho episodios, ¿vale? Así que, es eh, sin nada más que decir... Tú platícame qué tal estás iniciando tu semana, qué tal es tu, tu fin de semana, etcétera. ¿Va que va? Así que, sin más que decir y sin otro mensaje que compartirles, comencemos el episodio. El ¿Por qué quiero hablar yo de este tema sobre el cambio personal? Eh, cuando me senté a bajar los episodios, ver de qué quería hablar, qué episodios iban a salir, en qué orden, etcétera. Cuando empecé a hacer toda la planeación, eh, como les comenté en el episodio pasado, me costó trabajo saber con qué episodio comenzar. Y otra de las cosas que también me costó trabajo es el saber qué estructura le iba a dar a cada uno de los episodios, el cómo iba a comenzar, etcétera. Y una de las cosas que, que me hicieron reflexionar y que fueron el meollo de este tema fue porque yo ya no me identifico con cómo iniciaba en el volumen 1 con él. ¡Qué pasión, guerreros! Bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo tu Leyenda. No. Ya no me identificaba con esa parte porque pues el Fernando de aquel entonces versus el Fernando de hoy en día son dos personas totalmente diferentes. Ok, incluso el Fernando que comenzó este año 2022 es distinto al que es hoy en día, no al que es al día de hoy. Así que me puse a reflexionar, hice una introspección y... No me había dado cuenta del qué tanto a lo mejor había cambiado, ¿no? Son de esas cosas que van pasando a través de tu vida y que hasta que no las analizas te das cuenta del qué y qué has logrado, qué y qué has avanzado, etcétera. Y yo dije, bueno, creo que ha de ser un cambio muy interesante, eh, un tema muy interesante el traerles sobre el cambio, ¿no? Pero no nada más quiero venir a hablarles del cambio que yo hice, sino adicional quiero... Eh, más bien no adicional sino más bien quiero hablar del tema sobre el cambio personal y el cómo vamos cambiando a través del tiempo y sobre el si tú en estos momentos te encuentras en una situación en la cual es necesario realizar un cambio que esta información que te voy a compartir en este episodio te sirva para lograrlo vale así que bueno eh, de eso quiero hablar, quiero hablar del cambio en las personas, del por qué es bueno cambiar, cuándo y por qué suele ocurrir el cambio y que analices nuevamente si tú requieres un cambio. Así que a mí me gusta poner en contexto las cosas. ¿no? Si te voy a explicar una cosa, eso es algo que definí de dinámica para esta nueva temporada, es que no nada más te voy a decir sonríe. Y vas a ver un cambio. Si no, te quiero explicar el por qué debes de sonreír, las reacciones casi, casi químicas y psicológicas que ocurren en ti y que tú digas, ah, bueno, por eso es bueno sonreír y que no nada más te quedes con lo superficial. Y si vamos a hablar del cambio personal, quiero comenzar definiendo qué es el cambio. ¿Vale? Y esta es una definición que encontré en internet. Es un cambio es la acción de transformar una cosa en otra. La psicología también tiene una definición, y es que se entiende el cambio como una dinámica propia de los individuos, fruto de complejos procesos de autorrealización, de trauma, de mutación y resistencia a la misma. Vale, prácticamente te dice que el cambio es un proceso adaptativo de la mente humana. Es parte de nuestra evolución. Eh, también encontré que en términos, por ejemplo, de psicología clínica, Mencionan lo siguiente, y es que si el cambio no fuera posible en el ser humano, no podríamos reponernos de nuestras adversidades, de nuestros problemas y de muchos de los trastornos mentales que pueden ocurrirnos, ¿ok? Así que, haciendo un resumen de todo esto es, una, el cambio es simplemente una acción de que tú vas a transformar esto en esto otro, ¿vale? Es este cambio de uno a otra cosa. Es un proceso de adaptación de tu mente y que ha implicado, eh, ha estado involucrado en la evolución del ser humano para superar problemas, trastornos, traumas, etcétera. ¿okay? Sin ese cambio, no sería eh, viable la vida que tienes hoy en día. Así que por eso es, si quieres hacer la pregunta del por qué es tan importante el cambio, esa es la respuesta. ¿okay? Haciendo una investigación eh, un poquito más profunda, en esta investigación encontré un por qué las personas cambiamos y a grosso modo hay dos razones. La razón número uno es factores externos, o sea, alguna experiencia, por ejemplo, traumática. Puede ser desde que un día para otro te indicaron, ¿sabes qué? Vamos a hacer recorte de personal. Lo siento mucho, un factor externo. Que de un día para otro te diga tu pareja, oye, ¿sabes qué? Fíjate que estoy embarazada. Que de un día para otro eh, tú vayas manejando junto con tu familia, tiene un accidente, eres el único sobreviviente. Es algo externo y es un factor que te obliga a cambiar. ¿Ok? Es algo que tú no decidiste, sin embargo, te ocurrió. Y luego está el otro cambio que es interno o por decisión personal. Porque tú mismo dices, quiero cambiar. ¿Ok? Así que... En esta investigación eh, me di cuenta que cada uno de estos factores, ya sea el externo o el interno, tiene su propio proceso. Y esa es la guía que yo quiero que utilices para darte cuenta dónde te encuentras. Eh, te voy a mencionar parte del proceso de los factores externos, pero en este episodio nos vamos a enfocar más al interno, o sea, a cuando el cambio surge porque tú quieres. ¿okay? Eh, en el factor externo, fíjense que que hay un proceso de cinco fases y este proceso eh, fue definido por una doctora que no recuerdo bien su nombre creo que era Elizabeth pero bueno el punto es de que esta doctora estuvo en un campo de, con de concentración en Polonia en la segunda guerra mundial cuando termina se vuelve voluntaria de un hospital de presos y este hospital tenía muchos pacientes terminales ajá así que combinado su experiencia en un campo de concentración donde había personas que ya sabían que iban a morir y combinado con su experiencia voluntariada en el hospital con pacientes terminales, le llevó a hacer una investigación y descubrió, o más bien propuso un proceso de cinco fases en las cuales el ser humano acepta o rechaza su realidad. En este proceso, pues prácticamente ya te dice que, que una de las fases, por ejemplo, la primerita es la negación. O sea, cuando te dicen, ¿sabes qué? Es de que te quedan, no sé, eh, un año de vida, seis meses de vida, etcétera. Primero lo niegas, dices, no, esto no puede ser real. Segundo es la ira, el por qué a mí. El tercero es la negociación. Cuando dices, bueno, está bien, pues ahora voy a llevar una vida más, este, más saludable, ahora sí voy a hacer esto, voy a hacer el otro... El cuarto es prácticamente la, de la depresión, que es donde se te está acercando el momento y te das cuenta que por más motivado que te encuentres, por más negociación que hagas, es una realidad que de todas formas tienes que afrontar. Y número cinco, la aceptación o el rechazo. Cuando lo aceptas, que no significa que ya dices, ah ok, acepto que voy a morir, estoy feliz por ello. No, sino que lo afrontas con un mejor ánimo. O el rechazo, en donde simplemente te bloqueas y dices, no, esto no puede ocurrir. Y bueno, tiene efectos secundarios. Y estos efectos secundarios obviamente no caen sobre ti, caen sobre la, a lo mejor las personas que están a tu alrededor, no que les va a tocar ver todo ese sufrimiento. Así que bueno, eh, el tema con el factor externo y el tema con este proceso es de que también se puede aplicar no solamente a la muerte, sino también más adelante se hicieron investigaciones sobre el cómo se aplica cuando una persona sufre una experiencia, vamos a llamarle traumática, por una situación externa, por ejemplo, los casos que te mencioné anteriormente, que de un día para otro te despiden, ¿no? Eh, lo mismo, pasas por las mismas fases, es eh, la negación, que es, no, esto no puede pasar, la ira, el por qué a mí, y así sucesivamente hasta que aceptas y dices, ok, bueno, no hay pedo, me pongo a buscar trabajo. Y lo mismo con otras situaciones externas, ¿ok? Se me hizo interesante y por eso también te lo quise mencionar, para que, pues si en alguna de estas situaciones te encuentras o hay alguien conocido que, eh, que sepas que se encuentra en ello, se lo puedas compartir, no necesariamente el episodio, pero que se lo sepas explicar y que sepa esa persona que literal detrás de eso hay un proceso. Un disclaimer que sí quiero dar, lo planeaba dar un poquito más adelante, pero de una vez lo doy, es que no forzosamente se deben de seguir en orden las fases. Y de hecho, ahorita que mencionemos lo de interno, te vas a dar cuenta porque quiero que hagas la siguiente dinámica y es que vayas identificando qué áreas de tu vida se encuentran en cada una de las fases. Pero no es una regla que tengas que seguir las fases una por una. Primero esta, luego esta, luego esta. No, puedes tener distintas áreas de tu vida en distintas fases y saltar de una fase a otra porque ese es tu proceso. Va que va. Al final, hablemos del, del factor externo, hablemos del factor interno. De todas formas, el cambio que se tiene que desarrollar es interno. ¿Para qué va? Así que bueno, eso es en cuestión del factor externo. Vámonos al factor interno. Dentro de la parte del factor interno, eh, estuve checando que distintas fuentes eh, te manejan distintas fases. ¿no? Hay algunos que te definen el proceso del cambio personal en cuatro fases, hay otros que en cinco fases y hay otros que en seis fases, ¿okay? A mí en lo personal me gustó más el que tiene eh, cuatro fases, pero el que tiene seis fases, además de estar más completo, se me va a hacer importante mencionártelo, nada más para que tomes en cuenta estas fases y si de todas formas te identificas. Así que, a partir de este momento, sí quiero que prestes bastante, bastante atención a lo que te estoy a punto de compartir, porque cuando yo estoy haciendo la investigación, para mí, en varias áreas, tuve distintos matches, ¿ok? O sea, hice match con varias cosas, de mi vida personal, que se encuentran, dentro de diferentes fases, de las cuales te voy a compartir, y el hecho de, ahora tenerles una categoría, me facilitó mentalmente, el saber entonces, el trabajo personal, que tengo restante por hacer, y es, Casi, casi lo que yo quiero lograr contigo al escuchar este episodio. Así que venga, eh, son prácticamente seis fases las que te voy a compartir en la cuestión del cambio interno o cambio personal, ¿vale? Primera, existe la fase de precontemplación o también otros artículos lo manejan como la, la, ¿cómo se dice? La fase de inconsciencia. En esta fase es donde la persona se niega a cambiar y ni siquiera ve la necesidad del cambiar. Prácticamente en esta fase se engloba el, así soy yo, y así me gusta ser. Las personas que se encuentran en esta fase, y a lo mejor ya te estás identificando porque cuántas veces no hemos dicho, así soy yo, las personas que nos hemos encontrado, nos encontramos en esta fase, no queremos cambiar al decir, así soy yo, porque ni siquiera vemos la necesidad del por qué debo de cambiar, ¿ok? El comportamiento que existe dentro de esta fase es bloqueo total. Por eso se le llama como inconsciencia también. No eres consciente de que necesitas el cambio. Pero ¿cuántos de nosotros, a lo mejor no una, ni dos, ni tres, sino cuatro, cinco, seis, nos han dicho, hoy es que necesitas cambiar? O ¿sabes qué? Pues está chido que seas así, pero sí deberías como más o menos hacer un cambio. Y de todas formas nosotros respondemos, no, es que así soy yo, hombre. Es cerrarte al cambio, ¿ok? Y que a lo mejor este, te sientas como a la defensiva cuando alguien te dice, oye, es que necesitas cambiar. O a lo mejor, no sé, iracundo, o sea, que te enoja, ¿vale? ¿Y qué puedes hacer tú para ayudarte o para ayudar a alguien que a lo mejor se encuentra en esta fase? Primera es, tienes que apoyar su parte sentimental, su parte emocional, ¿ok? Eh, vamos a hablar, supongamos que tú en este momento que estás escuchando este episodio hiciste match con esta parte. Dices, ok, yo, yo realmente este, he dicho es que así soy yo. Órale, va. Pues bueno, ¿qué es lo que sientes o qué has sentido cuando alguien llega y te dice es que necesitas cambiar? Y tú dices, es que así soy yo. O sea, ¿qué es lo que esa otra persona te hizo sentir al momento? Que te dijo eso y que llegó ese feeling y tú bloqueaste y luego lo dijiste, es que así soy yo. Analiza ese sentimiento. Aquí algo muy importante que les quiero dejar es aprendan a sentir, ¿ok? Y no solamente aprendan a sentir, aprendan a sentir y a ver ese sentimiento, esa emoción, ¿vale? Porque detrás de eso, puta, hay un mundo de cosas que por algo está ahí, ajá. Así que, apoya los sentimientos. Fíjate qué es lo que sientes al momento de... Y si tú eres una persona que más bien conoce a otra persona, ya te mencioné que parte de su comportamiento es que a lo mejor cuando tú le hagas el comentario, esta persona se ponga a la defensiva o se enoje. Ajá. Así que, hay que hacer preguntas. ¿Cómo lo puedes ayudar? Haciendo preguntas no tan amenazantes. Oye, ¿qué piensas sobre si pudieras hacer esto o ¿Cómo manejarías esto si tú fueras ta, 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 ta? Una pregunta donde le estuvieras diluyendo la cuba prácticamente, ¿ok? Algo que no sea tan amenazante. Otra cosa que puedes hacer es escúchalo. Escucha y aprende a identificar. Si esa persona te está contando, pues quiere decir que a lo mejor esa persona te tiene confianza. Así que escucha lo que te está diciendo para que también puedas entender un poquito más el cómo puedes ayudar a esta persona y tú también, si te lo estás diciendo a ti mismo, escúchate ajá, es algo que puta, más adelante hablaremos de un episodio porque ha sido una revelación muy cabrona en mi vida y en muchas de las personas con las que he platicado que se han aprendido a escuchar, no quiere decir que yo ya lo logre al 100 pero, escúchate es, es tan obvio pero al mismo tiempo es tan tan invisible para las personas, el escúchate aprende a escucharte, ok Así que bueno, esta es la primera fase de inconsciencia, donde la persona ni siquiera es consciente que necesita un cambio. Vamos con la segunda fase, la fase de contemplación. ¿okay? En esta fase prácticamente las personas perciben que necesitan cambiar. ¿okay? Ya se dan cuenta que necesitan hacer un cambio, pero no están mentalmente preparadas para hacerlo no están ni mentalmente preparadas ni tienen el compromiso de hacerlo. Les voy a poner un pequeño paréntesis y es algo que nos sucedió este, en uno de los negocios y es que al inicio es una agencia de marketing digital y es que al inicio nosotros ya sabíamos, nosotros sabíamos que una de las formas en las cuales podíamos hacer crecer la agencia era generando contenido. ¿Cómo? Generando Reels, generando cosas personales, aplicando una estrategia de humanización de la marca, que era de que nos vieran, que era subir historias, interactuar, ta, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo sabíamos. Pero, ¿qué sucedía? De que ninguna de las personas que estábamos ahí, estábamos mentalmente preparadas para hacerlo. ¿A qué me refiero? Eh, la verdad es de que yo, por mi propia parte, tuve que empezar a hacer como Reels, un poco más entretenidos, etcétera, para irme atreviendo y acostumbrarme a irlo haciendo, 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 haciendo. Pero bueno, yo mismo construí mi proceso, que es otro episodio que vamos a tratar más adelante. Pero bueno, yo mismo fui construyendo mi proceso para irme preparando poco a poco a llegar a esto, ¿no? Al tener una cámara enfrente, al subir un contenido, etc. Ahora ya estoy un poco más mentalmente preparado para hacerlo, pero en su momento no lo estábamos. Y a pesar de que sabíamos de que ocupábamos hacerlo, no nos sentíamos mentalmente preparados. Ok, eh, algo también muy importante que hay que resaltar dentro de esta fase es de que muchas personas esperamos como ese momento especial, ese momento ideal para realizar el cambio. Pero la verdad es de que ese momento especial no existe. Ok, al final acabas prolongando este cambio diciendo simplemente voy a cambiar, sí voy a cambiar, sí voy a cambiar, pero la acabas prolongando esperando ese momento especial. Ok. ¿Por qué? Porque sigues sin estar mentalmente preparado. Así que, ¿qué comportamiento existe detrás de esta fase? Número uno, tienes mayor conciencia sobre el cambio que se necesita. Te abres a la retroalimentación, ¿ok? Ya aceptas comentarios de alguien más. A lo mejor sigues teniendo acá el puta, este, esa emoción, pero ya te abres a que te lo digan, ¿ok? Piensas sobre el cambio, o sea, piensas en cómo puedes cambiar, pero no lo llevas a la acción. Ajá. Y tienes indecisión por el hecho de que no estás listo o lista para comprometerte al cambio. ¿Qué puedes hacer para ayudarte o para ayudar a una persona que identifiques se encuentre en esta fase? Nuevamente, ayuda los sentimientos, apoya los sentimientos. Fíjate qué es lo que sientes o fíjate o trata de ver qué es lo que sientes a otra persona al momento de sugerirle el cambio. Ella ya lo sabe, él ya lo sabe, pero qué es lo que sientes. Tú ya lo sabes, qué es lo que sientes. Busca el detrás de ese sentimiento. Normalmente va a ser miedo, pero busca el detrás de ese sentimiento. ¿ok? Haz preguntas abiertas. Oye, ¿qué sucedería si o cómo sería si bla, bla, bla? ¿Vale? Y bueno, también analiza tus pros y contras del cambio. Obviamente, el quedarte de ahorita te doy un spoiler, el quedarte sin hacer el cambio vas a tener lo mismo. O sea, vas a continuar en lo mismo y simplemente vas a tener puras chaquetas mentales sobre el cambio que puedes hacer. En cambio, si haces el cambio, pues bueno, algo diferente habrá. Haz tus pros y contra Lo único que te puedo decir es de que si te quedas igual, no va a cambiar nada. Si lo haces... Pueden venir cosas nuevas. Malas, buenas, saca tus pros y contras. ¿Va que va? Y bueno, la siguiente fase es la fase de preparación. ¿Y qué se viene en la fase de preparación? Es cuando ya las personas comienzan a centrarse en este plan, en esta solución que les va a llevar a mejorar. ¿Ok? Y ya ahora sí se hayan deseosas, ya se hayan motivados de hacer un cambio en sus vidas, ¿no? De ejecutar su plan y la chingada, ¿Ok? Eh, ya son conscientes de que tienen que hacer un cambio. Ya empiezan a ver que hay modos de solucionarlo. Ajá. Y tienen la disposición de hacerlo. Prácticamente ya están listas para ejecutar todo. ¿Ok? Un ojo. A veces se van a ver motivadas a ello por un suceso que ocurra. Ajá. ¿A qué me refiero? Todos sabemos, todos tenemos un amigo o una amiga que la terminaron o lo terminaron y se metió al gimnasio, ¿ok? O se cortó el cabello o se lo pintó, etcétera. Hay sucesos externos que nos llevan a realizar un cambio. Y si nosotros ya nos encontramos en una etapa, más o menos, en la que estamos considerando un cambio, pues un factor externo como esto puede ser motivador para realizar el cambio. Te pongo otro ejemplo. También una conversación con alguien puede llegar a ser un factor motivante y fue prácticamente lo que a mí me pasó. Ajá. Yo ya tenía estas ideas de que un día iba a emprender, un día lo iba a hacer. Digamos que yo ya estaba en la fase de contemplación. O sea, yo ya sabía que tenía que ser el cambio, pero no estaba mentalmente preparado para hacerlo. Hasta que tuve una plática con un amigo y si has escuchado los episodios del volumen 1... No recuerdo en qué momento fue que, ah, hay un episodio que se llama eh, Renuncia y emprende. En ese episodio te platico la historia detrás del cómo fue que renunció un empleo, decidí emprender y todo fue gracias a esta conversación. Yo ya tenía, ya era consciente de que lo tenía que hacer, simplemente aún no me atrevía. Y esta conversación fue un factor externo que apoyó dicho cambio. Ajá, así que puede haber algún factor que te llegue a tu vida, que te haga que te motive a realizar dicho cambio. ¿okay? Y en esta fase de preparación, pues prácticamente el comportamiento que tienen las personas es de que ya tienen la intención de, de tomar acción. ¿no? Este, A lo mejor, sin que se den cuenta, ya hayan comenzado a dar sus primeros pasos. ¿ajá? Así que, ¿qué puedes hacer o qué pueden hacer para apoyarte o para apoyar a personas que ya las estás viendo en este camino, ya las ves encaminadas, primera, demostrar apoyo, ajá, demuestra apoyo, o sea, si ya esa persona, está haciendo ciertas cosas, apláudele, dile, no mames, vas chingón, güey, sigue así, adelante, vas por todo, o sea, es un factor externo, de motivación, y si eres tú, pues tú también, o sea, tú motívate, tú felicítate, ve tus primeros logros, ajá, así que bueno, esta fue la fase de preparación, ahora viene la fase de acción. Esta fase prácticamente es cuando ya, ya lo estás ejecutando. En el anterior te preparaste, en esta ya estás en el camino y hay veces que hasta se te olvida que ya estás en el camino, ¿ok? Eh, las personas van viendo el cambio, tú vas viendo el cambio, Este ya no son tus primeros pasos, sino que ya estás adelantado en pasos y aquí es donde comienza el verdadero cambio. ¿Por qué? Tú podrás ir viendo, ok, por ejemplo, te vamos, vamos a poner este ejemplo del podcast, ¿no? De que a lo mejor yo ya estoy viendo el cambio, ¿a qué me refiero? De que ya estoy aquí hablando, ya estoy haciendo todo el desmadre, pero seguramente cuando tú lo vayas a escuchar, yo ya habré hecho varios episodios, ya tendré eh, eh, contenido adicional dentro del estudio, ya tendré varias grabaciones, ediciones, todo preparado, ¿por qué?, porque poco a poco yo voy mejorando mis procesos de organización, el cómo a cómo voy ajustando mis tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una etapa en la cual ya estoy tomando ciertas acciones para ir estructurando todo, volverlo más sólido y más ágil. Cuando ya estés escuchando este episodio, sabrá no sé cuándo ya suceda, pero ya va a haber una estructura más sólida, ¿ok? El cambio ya va a estar prácticamente reflejado en el trabajo que se vaya haciendo, tanto aquí personal como dentro de la agencia, ¿no? Tú, fíjate en ti. Que ¿En qué cosas tú ya estás notando un cambio? ¿En qué cosas tú ya estás viendo una solidificación? ¿En qué cosas ya estás viendo una base? ¿Sabes qué? Aquí ya está, ya está comenzando a solidificar este pedazo. Quiere decir que a partir de ahí se vienen cosas nuevas, ¿no? Así que dentro de esta fase, el comportamiento de personas es que ya tienen una mentalidad de proceso. Ajá. Ya tienen una mentalidad de que sí, todo es proceso, yo sé que voy a cambiar, tarde o temprano se vayan cosas nuevas, etcétera. Vas practicando cosas nuevas, ¿ok? Porque ya entiendes que el hacer cosas diferentes que te saquen de la rutina y expandan esa zona son las cosas que te van a ayudar al cambio. ¿Y qué puedes hacer para ti mismo o para otras personas que se encuentran ya en este proceso? Es que busques o que tú seas la ayuda que, que haga que eso crezca. ¿A qué me refiero? Aquí entra sobre todo el de rodearte de personas que estén haciendo lo mismo o que hayan logrado lo que tú quieres lograr. ¿okay? Por ejemplo, si tú ya estás en un proceso de, de que te sales a correr diario, voy a hablar de eso porque es lo que me gusta, no de que te sales a correr diario, etcétera pues empieza a generar factores externos que hagan te, que te desenvuelvas más todavía en eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me ayuda mucho que donde yo me salgo a correr, hay muchos que se salen a correr. Así que es un ambiente que propicia este tipo de deporte, ¿no? Eh, adicional, de repente también aquí cuando vienen a grabar Nutrir con Mente, una de las chicas es también corredora, así que con ella también me pongo a platicar. Adicional, ya me puse también a inscribirme a carreras. Próximamente les andaré presumiendo por ahí a qué carrera me metí pero ya hay cosas que yo mismo empiezo a generar para propiciar mi crecimiento dentro de este, de este cambio que ya estoy realizando en mi vida, ¿no? que ya lo estoy viendo reflejando, que ya veo resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Sea donde sea que tú te encuentres o en el área que tú te encuentres o en el cambio que tú estés dando, busca rodearte de esto, ¿ok? No solamente tienen que ser personas, pueden ser libros, pueden ser videos, el mismo ambiente, de hecho ahorita vamos a hablar de eso, pero algo que ya propicie todavía un crecimiento adicional que te ayude todavía al cambio. ¿Ok? Y bueno, eh, por último tenemos la fase 5 y la fase 6. La fase 5 y la fase 6, lo que te mencionaba, era de que, pues bueno, a mí me gustaba, eh, me gustó cómo quedó el modelo de cuatro fases, pero se me hace interesante mencionarte estas otras dos, eh, por si también te identificas, ¿va? La fase 5 es la fase de mantenimiento. Ajá, Es una zona de confort. ¿A qué me refiero? El comportamiento dentro de la fase de mantenimiento es que te sientes confiado y cómodo con este nuevo comportamiento. Ajá, Tu zona de confort fue expandida, pero ahora esa expansión, esa área, se convierte en tu nueva zona de confort. Ajá, Y dentro de esa nueva zona de confort, si nunca te preguntas, bueno, ¿y qué sigue? Es como si estuvieras de nuevo en la anterior zona de confort, solamente extendida. Ajá. Nuevamente te van a negar dudas, nuevamente te vas a llegar hasta muchas otras cosas. Y dentro de esto puede existir una sexta fase que es la recaída. ¿A qué se la recaída? Es de que de repente dentro de esta nueva zona de confort digas, no, pues yo ya no quiero cambiar. ¿Para qué? Ya lo hice inconsciencia de que necesitas un nuevo cambio te vuelves a dar cuenta supongamos en fase de contemplación que ok bueno pues sí sí, sí sin esto un nuevo cambio de todas formas ok pero todavía no estás preparado para dar un nuevo salto preparación ya dices ok ya lo voy a hacer etcétera etcétera empieza a ver qué puedes hacer acción vuelves a expandir tu zona de confort y otra vez llegamos a una etapa de mantenimiento ok es cíclico vale? Por eso es que quería que desde un principio vieras todo esto como una guía. No como, o sea, sí como un proceso, pero más que nada como una guía para que tú vayas identificando las áreas de tu vida que se encuentran en distintas fases y que sepas, si tú ya dijiste, ok, sí, entonces quiere decir que no he dado el paso siguiente porque no estoy mentalmente preparado, entonces me encuentro en fase de contemplación. ¿Qué ocupo hacer? Bueno, aquí ya este güey me dijo que necesito hacer esto, esto y esto. Ah, va que va. Vamos a buscar hacerlo, ¿no? Vas construyendo tu propio proceso, que repito, va a ser un tema eh, para otro episodio, pero ya vas siendo consciente de en dónde te vas encontrando y lo que puedes hacer para dar el siguiente paso, ¿ok? Así que fase de mantenimiento prácticamente es ya te encuentras cómodo en tu nueva zona de confort. Y la fase de recaída es volver a a las otras fases, ojo aquí, no está mal, no está mal que llegues a la fase de mantenimiento y no está mal que tengas una recaída, si tú ya tienes desarrollado este chip de que todo es un proceso aprende a confiar en el proceso y el mantenimiento y la caída es parte del proceso, te tiene que ocurrir para que sepas cómo hacerle si nunca te ocurre, posiblemente nunca sepas cómo hacerle, ¿ok? Así que, mantenimiento y recaída, es normal que pase. Si te pasa, es bueno. Si no te pasa, también es bueno. No pasa absolutamente nada. Siempre y cuando sigas confiando y diciendo, si así es, es porque es parte del proceso. Y San se acabó. Va que va. Y ahora, no me gustaría nada más terminar explicándote las fases, sino adicional me puse a investigar como cuáles eran los factores más comunes en que, en que las personas necesitan un cambio, ¿no? Y sobre todo donde son inconscientes o, con, o están en fase de contemplación. Ajá. Y la verdad es que no todo lo encontré en internet. Sí me tuve que poner a pensar qué casos he conocido o también preguntando, oigan, qué casos conocen. Y bueno, llegué a una serie de factores en donde hay personas que se encuentran en fase inconsciente o de contemplación y que estas personas que les estoy a punto de mencionar esto, estos factores, si te hace match, me gustaría que te pusieras a reflexionar. ¿Qué pedo? ¿Para qué va? Así que, ¿quiénes me gustarían que reflexionaran en específico este tema? Número uno, aquellas personas que tienen codependencia emocional. Si no sabes qué es codependencia emocional, la, code, eh, la codependencia emocional es un problema caracterizado por una dependencia afectiva obsesiva hacia otra, per, hacia otra pareja y su relación con esta. ¿okay? Si lo queremos resumir en pocas palabras es el amiga date cuenta y que esa amiga no se da cuenta. Cuando la amiga no se da cuenta, ¿qué fase podemos identificar aquí? Inconsciencia. ¿Ok? Si tú a ti te han dicho, amiga, amigo, date cuenta, y tú dices, no, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Pues bueno, si tú ya escuchaste que hay una fase llamada inconsciencia, que es donde uno no ve que ese cambio es necesario, pues bueno, haz lo que quieras con esa información. Si tú conoces a alguien que le dices, amigo, amiga, date cuenta, y no se da cuenta, ya te mencioné el que puedes hacer. Ahora, si tú eres alguien o conoces a alguien que ya se dio cuenta y simplemente no está mentalmente preparado para dar el cambio, o sea, fase de contemplación, ya también te mencioné lo que puedes hacer para ayudarte o ayudar a esa persona. El punto es, o sea, llegando a la fase de contemplación donde ya eres consciente y aunque no estés mentalmente preparado, ya eres consciente. Es un gran paso el darte cuenta de las cosas. Y a partir de ahí es un proceso de cambio, ¿ok? Ya tienes una guía, la cual te acabo de compartir, y sobre eso sí quiero que vayas realizando el cambio, ¿va? Luego, además de codependencia emocional, viene para aquellas personas que no saben estar solos. Esto la verdad es que creo que debe de ser algo prioritario para todas las personas, porque no muchos logran dar con el hecho de que al final... La única y mejor compañía que vas a tener siempre vas a ser tú mismo, ¿ok? Y que el único que pueda arreglar todas las cosas internas eres tú mismo. Y actualmente es fácil perderse entre todo lo que ocurre a nuestro alrededor que olvidamos el interior. La verdadera parte importante, ¿ok? Así que quiero que te analices. Esto sí es de autoanálisis, es de cuestión introspectiva y quiero que reflexiones las siguientes preguntas para ver qué tan, eh, ¿cómo se dice?, a eres como a estar solo. ¿Cuánto es lo más que has durado sin estar en una relación? Y me refiero a ningún tipo de relación. No relación amorosa, no nalga, no cena, ni un tipo de relación. Literal, el único contacto humano que has tenido es el saludar a tu compa, el saludar a tu amiga, a tus padres, punto. ¿Cuánto es el más, el, el tiempo más largo que has durado estando? Solo o estando sola, ¿ok? También analiza si tú eres de esas personas que no han pasado ni dos semanas de que terminó con su pareja y ya está con otra, o ya está viendo a alguien más, ¿ajá? Luego, a donde sea que vaya, que vayas, ¿te gusta estar acompañado de amigos, amigas, conocidos o familiares? ¿O prefieres algo en solitario? ¿Cuando haces reuniones, prefieres que haya un chingo de banda? ¿O prefieres que sea nada más tu círculo cercano? Ajá. ¿Has viajado alguna vez solo o sola en tu vida? Si ¿Sí, sí, ¿qué tan lejos de casa? ¿Por cuánto tiempo? ¿Has sido un lugar donde ni siquiera sea tu idioma, cultura y costumbre solo o sola? ¿Te has ido a vivir solo o sola a otro lugar donde no tengas... Ni parientes, ni amigos, ni conocidos, ni nada por el estilo que seas tú. Y que si te carga la chingada con una gripe, tú sepas cómo solucionarlo. ¿Cómo te sientes cuando te encuentras solo o sola? Estás solo o sola en casa y no tienes nada que hacer. Te pones a ver una serie. ¿Cómo te sientes estando nada más tú? No con mascotas, no nada. Tú. ajá ¿Qué tanto te gusta estar solo o sola? Bueno, ya eso ya se dijo, ¿no? Aquí quiero aclarar una cosa. El hecho de ser social o ser solitario tiene sus pro y contra. No hay bueno ni malo. ¿Dónde radica la parte mala y es la que quiero que reflexiones? Cuando existe la dependencia. Ajá. Cuando tú dices, puta, es que yo sí dependo de que haya personas siempre a mi lado porque si no me da depresión. Ahí. Ajá. Y ahí es donde, ahora analicemos las, las fases del cambio, si tú desde ahorita dices, puta, es que yo sí dependo de que haya personas, pero nomás no me ha animado a estar solo, contemplación. Fase de contemplación. Tú ya sabes que eres, ya eres consciente del problema, simplemente no estás preparado mentalmente para hacerlo. ¿Ok? Y si eres alguien que al momento dice, pues no, yo no veo el caso, pero ya ha habido otras personas que te dicen, güey, es que no sabes estar solo o amiga, ¿sabes qué? Eh, siempre estás muy sola, fase de inconsciencia. ¿Ok? Así que analiza toda esta situación, analízalo para que tú mismo te des cuenta o tú misma te des cuenta en qué fase estás y si quieres realizar el cambio. Y si no lo quieres realizar, muy tu bronca, ¿no? Ahora, uno de los más famosos uh, hoy en día y que vienen varias cositas, es el ambiente tóxico. Y para ti, o sea, aquí dudo mucho que exista una persona, pero no quiero generalizar tampoco, que existe una persona que sea inconsciente de que está en un ambiente tóxico. Y si tú eres una persona que es, no es consciente de que se encuentra en un ambiente tóxico, hasta aquí mismo tú vas a definir qué chingados es el ambiente tóxico. Es el lugar donde no existe respeto, no hay comunicación, no se gestionan las emociones adecuadamente, existen amenazas y se infunde el miedo. Punto. Si tú fuiste palomeando cada una de esas, estás en un ambiente tóxico. ¿Vale? El ambiente tóxico se puede dar en distintas, en distintas áreas. Por ejemplo, familiar. Eh, hace poco vi un TikTok que me dio mucha risa que dice, eh, vivir con tus padres es genial y es gratis, porque la única cuota para seguir viviendo ahí es tu salud mental. Y puta, o sea, no saben cuántos casos he escuchado eh, de así. Y yo me incluyo, o sea, no porque el ambiente de mi casa sea muy tóxico, sino porque al menos con todas las personas que convivo y que he conocido y que hemos platicado y hemos llegado a ese nivel de profundidad, sabemos que eh, la mayoría de las familias son disfuncionales, ¿no? No son perfectas, etcétera, etcétera. Y cada quien tiene sus issues familiares, ¿vale? Así que se me hizo un TikTok muy interesante porque se me hizo muy real. No tengo pruebas de que así sea para todos, pero tampoco tengo dudas, ¿ok? Así que un ambiente familiar tóxico. ¿Qué puede ser? Que los padres se la pasen peleando, que te tiren mierda, que no te apoyen, etcétera, etcétera, etcétera. Analizamos nuevamente, no hay respeto, no hay comunicación, no hay gestión de las emociones, existen amenazas y hasta miedo. Ahí, señores, es un ambiente tóxico. Ahora, laboral. Creo que es otra de las más comunes y que se me vienen a la cabeza tres personas que me han platicado su situación tóxica laboral. ¿okay? Hay quienes, la verdad, re, eh, okay, tienen la necesidad económica de estar en un lugar así y que tengan que aguantar. Todo esto, ¿no? Que a lo mejor no tienen los privilegios como otros, como estudios o preparación, ¿no? Este, estas personas, bueno, yo lo único que tengo que decirles, además de que no he estado en una situación así, es de que yo creo existen otras opciones, ¿ok? Pueden existir otros lugares donde no necesariamente tengas que estar aguantando mentadas de madre para que te puedan pagar. Habiendo dicho esto, por ejemplo... Alguien, no voy a mencionar nombres, pero me ha comentado, me llegó a comentar cuando trabajaba ahí, cómo en donde ella trabajaba, le quitaban el celular, cómo era nueva, si algo ocurría, algo se perdía, etcétera. Ah, pues fue fulana de tal. O sea, le echaban la culpa, este, se tiraban mierda, pendejeaban, etc. ¿no? Y era un lugar que si yo menciono ahorita nada más que no quiero difamar... Uno va a decir allá afuera, no mames, ¿a poco en este lugar hacen eso? Pues sí, en ese lugar hacen eso, se los puedo decir por aparte. Número dos, otra persona también cercana a mí, que estuvo trabajando en un restaurante, y donde en ese restaurante nomás me contaba cómo el, los dueños se les insinuaban a las meseras, y si las meseras no querían, pues órale, no, las corrían, o no les pagaban, o a los meseros en general no les pagaban, las propinas no se repartían, se pendejeaban entre todos, culero. Culero, culero. Y otro camarada, que este cuate este, también nos ha contado el cómo donde trabaja, pues es un ambiente extremadamente tóxico, porque incluso los jefes te dicen que a poco no eres capaz de lograrlo, a poco eres un pendejo que no sabe hacer esto. Chale. Ir a que te tiran mierda para que te paguen, no. Neta, yo sé que tú también vas a conocer tus casos o que posiblemente tú estés en uno de estos casos. Yo te recomendaría. Piénsalo, analízalo. Repito, dudo mucho que no seas consciente de que estás en un ambiente tóxico. Pero si tú ya eres consciente, estás en etapa en fase de contemplación, ya eres consciente de que estás en un ambiente así, analízalo. Ajá, a lo mejor aquí no aplique tanto la de que no esté mentalmente preparado. O a lo mejor sí, pero también no estás económicamente preparado. Pues prepárate. Ajá. Porque además de que estás en un lugar dando tu tiempo, estás dando tu salud mental. Y si no te pones en prioridad a ti, Ok, otra parejas, eh, no, perdón, amistades, no. Analiza tus círculos sociales. Hace poquito platicaba eh, con una amiga sobre el cómo analicé mi círculo social y sobre el cómo yo dije me siento orgulloso de mi círculo social. Y la verdad es que yo me di cuenta que nada más hay cuatro personas en mi círculo social así personal, cañón, y que son personas que suman. ¿A qué me refiero con que suman? A que son personas que me retan, no nada más intelectualmente, sino de forma creativa, personalmente hablando, en qué otras cosas nuevas puedo hacer, etcétera, ¿ok? Hay personas que sí realmente suman en tu vida y hay otras personas que restan, ajá. Así como platicamos en el ambiente familiar, un ambiente de amistad, en donde las amistades mismas te digan, ah, güey, no hagas eso, hombre, ¿para qué le intentas? Si estás bien pendejo, no lo hagas. Imagínate estar rodeado de gente así, o sea... Yo sé que a lo mejor existan amistades que por broma, ¿no? Por carrilla lo hagan. Una cosa es la carrilla, otra cosa es de que tú identifiques aquellos, aquellas amistades que lo hacen literal de mala leche. Ajá, que literal no quieren que crezcas por envidia o lo que quieras. Si tú no eres consciente de que tienes esas amistades o si conoces a alguien que no ha sido consciente que tienes hasta estas amistades, ayúdalo. Si tú eres consciente de que tienes estas amistades, o eres, o sabes de una persona que es consciente que tiene estas amistades, pero simplemente no está preparada, o preparado mentalmente, para o emocionalmente para mandarlas a la chingada, pues bueno, analicemos nuevamente algo que ya hablamos, que es a lo mejor una codependencia, eh, codependencia emocional, o a lo mejor no saben estar solos, etcétera ¿Ok? Hay muchas cosas detrás de muchas cosas. Así que, ya sabes qué hacer con la información que ya se mencionó. La cuestión de pareja, eh, que es otro de los temas en ambiente tóxico, es algo que bueno va también muy relacionado a lo de las amistades y familiar. ¿no? Es alguien que no te permite crecer, ni personal, ni profesionalmente. No te da tu espacio, ni libertad personal. Existe una codependencia hacia ti o tú hacia ella. Eh, no les importa tanto el crecimiento en la relación... Etcétera, 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 relación tóxica, donde te pega, donde te maltrata, etcétera, etcétera, relación de pareja tóxica, ¿ok? Ya estás dando, en algunos casos se da con mujeres, ya no solamente es su salud mental, ya es su salud física, ajá, aquellos que son golpeadas, etcétera, ya es salud física. Así que nuevamente hago la pregunta y quiero que te la grabes muy bien. Si tú eres consciente del problema, ve al cambio. Si no eres consciente o si conoces a alguien que no es consciente, dale este episodio. Algo le puede servir. Y por último, un factor que la neta eh, no lo había visto hasta que lo vi. No lo había visto hasta que estuve buscando dónde vivir. Y es un ambiente sociocultural. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando yo estuve buscando casa para mudarme con mi pareja, la verdad es que yo estuve buscando, sí, una casa que nos gustara a los dos por dentro y por fuera pero también la colonia. ajá. Imagínate que, o sea, yo sé que también aquí las posibilidades de cada quien son distintas. En el caso con mi pareja sí dijimos, hay que hacer un esfuerzo para vivir en un lugar así. Pero sí buscamos un lugar, una, donde sepamos que es un lugar seguro, ¿no? O sea, que sepamos de que no hay balazos a cada rato, no han encontrado muertos por ahí, porque ahí ya está palome estaría palomeado él infunde miedo, ¿no? Un lugar donde sepamos que no vive gente de mala leche alrededor o que sean vecinos acá que lleguen y te dicen, ah, ¿vuelves a estacionar tu carro aquí? Vas a ver, o sea, que influya, que infundan amenaza, etcétera. Este, que fue un lugar donde hay comunicación, pues que a cada rato pasa el poli, nos platica, ah, oh, no, sí, todas, así, ya me hice mis dos vueltas, etcétera. Los vecinos también platican. Este, adicional, a la escuela, hay escuela cerca, hay tienda cerca. Etcétera, ¿no? O sea, que fuera un ambiente que además de propiciar pues una buena salud mental, tranquilidad, calma, etcétera, fue un lugar pues, que nos ayuda a crecer, ¿no? Así que en cuestión de ambiente sociocultural, también, si tú este vas a ir a un lugar, eh, te quieres mudar, busca ciertas zonas que también apoyen este crecimiento, ¿no? O sea, que también digas, puta, este lugar me motiva a crecer. ¿Va? Así que bueno, en fin, ya para concluir el episodio, porque ya se alargó un poquito, pero aún así espero que te haya ayudado. ¿no? Conclusiones. Número uno: El cambio es la acción de transformar una cosa en otra. Además, es un proceso de adaptación de la mente humana sin la cual no podríamos procesar lo que nos pasa. Los cambios personales se dan por dos motivos, externos o internos, y ambos tienen su propio proceso con sus distintas fases. Las fases, nuevamente, no son una regla, son más que nada una guía que te puede ayudar a identificar en qué fase se encuentran las distintas áreas de tu vida, ¿ok? El cambio, recuerda que no es inmediato, forma parte de tu proceso y el proceso es distinto para cada persona. Cambiar está bien y es necesario para nuestro crecimiento personal y hay que aprender a analizar aquellas áreas de nuestra vida las cuales necesitan un cambio. ¿Va que va? Pues bueno, espero que este episodio les haya gustado, que te haya hecho match, en lo que sea que te haya hecho match, que sepas a aprovechar esta información o que mínimo te haya entretenido, ¿va? Así que bueno, eh, no olvides que ahora estaré haciendo este podcast por bloques, este es el primer bloque, eh, prácticamente va a hablar de desarrollo personal todo agosto y luego se van a venir temas de emprendimiento y ya vemos que se va desarrollando conforme a la marcha, ¿no? Así que bueno... Yo soy Fernando Arguello, recuerda seguirme en mis redes sociales, en Instagram como arroba guión en TikTok, porque también subo videos a TikTok, ¿por qué no? Arroba Fer V y en YouTube como Fernando Argüello. Por si me quieres ver la cara, saber quién es el güey que está detrás de esto pues ahí me puedes encontrar. Y si me estás escuchando en Spotify, no olvides seguirme para no perderte nuevos episodios y de paso regálame unas 5 estrellas si lo consideras adecuado, ¿vale? Así que cuídate y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.